0: Всем привет! Это подкаст «Восточный ветер». Сегодня со мной
1: Милана и
0: Лиза. Девочки учатся на юридическом факультете, и сегодня в нашем выпуске представляют киноклуб «Спутник». Мы обсудим корейскую новую волну в кинематографе. Начнем с истории. Об этом расскажу я. Сначала развитию корейского кинематографа мешала японская оккупация, но после, в 50-х, 60-х годах, цензура ослабла, и это время принято называть «золотым веком» корейского кинематографа. Нужно сказать, что после Корейской войны страна долгое время управлялась чередой авторитарных лидеров, и хотя к концу 80-х Экономическая ситуация в стране наладилась, благосостояние людей улучшилось, прежнему оставались несогласны с политическим курсом правительства. Вследствие с начала экономического кризиса, после установления жестокой правовой диктатуры на территории страны, кино практически вымерло. На смену той творческой свободе, золотому веку, конца 50-х-60-х годов пришла цензура, и последующие два десятилетия ситуация оставалась неизменной. Все закончилось только в начале 90-х. Смерть президента в 1987 году вызвала массовые протесты и волнения. Тот год стал переломным, по факту, за такой короткий срок людям удалось добиться создания демократического общества. Пересмотр закона о кинематографе ослабил ограничения в отношении корейских. Режиссеров появилась свобода, и голливудские компании получили доступ на южнокорейский кинорынок, смогли привозить свои картины свободно их показывать. И все это способствовало тому, что к концу десятилетия появилось новое поколение молодых режиссеров. В 1988 году был выпущен первый фильм такого прямого распространения. Это была картина Адриана Лайна Роковое влечение. Она была как раз выпущена американским дистрибьютором. Нужно отметить также, что в то время начала активно развиваться телеиндустрия. Это в том числе связано с успехом Олимпиады, которая транслировалась по телеканалам. Крупные конгломераты начали инвестировать больше денег, и до сих пор некоторые из этих компаний, такие как CJ и Lotte, если слезе названия что-то кому-то говорят, до сих пор Выжили после кризиса 97-го года, остались в строю, и являются сейчас одними из самых крупных кинопроизводителей в стране.
2: Ну да, можно добавить еще, что не только кинопроизводитель, но и производитель музыки, потому что Си наверное, в первую очередь, ну, чисто для меня известен не кинематографом, а звездами там, кей-поп индустрии, да, это там. Да. Ну, наверное, в том числе кинематограф Дорамы, сни... говорю, как человек, который со стажем. это смотрела и сидел Джей мне да, это не пустой звук, это очень крупный такой, даже, наверное, один из монополистов в том числе.
0: В 90-е появляется свобода. Свобода слова, свобода мыслей. Режиссеры начинают переосмысливать события, о которых раньше говорить было нельзя. Они пытались также привлечь внимание к изменениям в корейском обществе, которые и сами могли наблюдать. Они по факту создали свой новый язык в кинематографе, и вот это и есть то, что называется корейской новой волной. Насколько я понимаю, одним из первых фильмов, которые прям выстрелили, был фильм «Шири» 1999 -го года, у которого в Корее в кинотеатрах были какие-то просто колоссальные сборы известность на Западе к фильмам корейской новой волны приходит в конце 90-х, начале 2000-х. Корейские режиссеры начинают получать первые награды на фестивалях в рамках киноиндустрии и, в принципе, наверное, тех, кто кино интересуется. Еще с того времени корейское кино получило признание, известность. Многие его любят, вдохновляются. И на, буквально на наших глазах мы видим, как широкому зрителю становится известен корейский кинематограф. В 2012 году «Золотого льва» в Венеции получила картина-пьета режиссера Ким Ки Дука. В 2019 году Пон Джун Хо со своими паразитами стал первым в истории южнокорейского кино, кто получил главную награду Канского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветку». И в
1: 2020-м взял 4 Оскара. Так, ну я, наверное, бы хотела еще по поводу новой корейской волны добавить, что мы, конечно, сейчас с вами рассмотрели исторический аспект, вообще как-то все зарождалось, но стоит упомянуть, что, в принципе, сейчас кино, телевидение, кей-поп поп все это чуть ли не базис экономики Южной Кореи она вырвалась в лидеры сейчас по э, бюджету в стране и вообще с точки зрения экономического благополучия среди не только там стран Азии, но вообще стран всего мира. И как, насколько кино и вообще вся эта индустрия может повлиять, как можно грамотно выстроить свою экономику вот на таком. То есть находясь в принципе в ограниченных достаточно условиях, чисто даже территориально, Учитывая, что страну э, разразила в середине прошлого века война и разделилась на две части, это Северная Корея и Южная Корея, и, в принципе, если мы сейчас посмотрим на обе эти страны, насколько они отличны друг от друга. Потому что, ну, наверное, следует упомянуть, что мы говорим с вами сегодня про южнокорейский именно кинематограф, так как Северная Корея страна для нас до сих пор закрытая. И насколько все-таки влияние вот этой индустрии сказывается на странах, потому что, в принципе, имея одно общее начало, как они сейчас по-разному обе выглядят. Я не хочу давать какое-то оценочное суждение, хорошо это, плохо, но, в принципе, насколько это все повлияло на Южную Корею и как сильно отразилась вся эта индустрия на ее культуре уже сейчас. Ну Да, новая корейская
2: экономическое чудо, это, конечно же, действительно чудо. Потому что так понять экономику и как выстроить это все, и стать популярными во всем мире, о -то музыкальные группы, кино. Это, наверное, музыка в том числе повлияла на то, что корейское кино тоже на подъеме таком. Может быть, это тоже влияет, так как больше денег все-таки вкладывается в корейское кино сейчас. Если уж музыка популярна,
1: значит и кино может быть. Ну да, я бы даже сказала, что многие сейчас э, в мире сначала слышат тот же кей-поп, э, там уже у каждого свое отношение к этому к этой музыке, но по факту, что сначала его слыш слышат слышат кей-поп, потом, может быть, интересуются дорамами и так далее. Я, например, к корейскому кинематографу пришла, наверное, больше от э, японского, да, наверное, больше от интереса, от моего изначального интереса к культуре азиатских стран. Потом я уже начала увлекаться чтением манги, просмотром аниме, и с, с корейским кинематографом я так плотно познакомилась уже в классе 11, да. Хорошо это помню, потому что был выпускной год <свят> в школе, и большая часть моего времени, ладно, не больше, но все таки большое количество времени я потратила на просмотр именно на знакомство с корейским кино. И я сейчас не только про кинематограф, естественно, и про Дорамы тоже вот. сейчас, наверное, у меня слабый уже интерес конкретно к сериалам корейским, потому что я, в принципе, их не особо люблю, сериалы в плане, но корейский кинематограф для меня до сих пор интересен. Ну
2: вот, я узнала сначала, наверное, о корейском кинематографе, хотя Милана называла, что вот, корейский кинематограф и дорамы. Кому-то дорамы не относятся к корейскому кинематографу, на самом деле относятся но это такой достаточно странноватый жанр я тоже узнала наверное о дорамах когда мне было лет двенадцать
1: только потом наверное пришла к чему-то более высокому вот такому корейскому кинематографу да да вот как раз таки я поэтому их разделила потому что все равно одно... с одной стороны это корейское кино с другой стороны это дорамы хотя есть фильмы корейские я не спорю я тоже их видела которые но в плане по своей насыщенности и наполненности, скорее всего, будут напоминать более развлекательный жанр. Хотя кинематоргов это вообще, в принципе, он призван для развлечения, но, на мой взгляд, сейчас многие режиссеры достигли того, что их фильмы заставляют задуматься тебя над теми или иными проблемами, и причем основательно. А не так, что ты посмотрел, отдохнул и забыл. Иногда посмотришь фильм и не отдохнул после его просмотра. Ну, я,
2: наверное, здесь не очень соглашусь, поскольку, наверное, сейчас как раз-таки больше делают развлекательное кино, нацеленное именно на просмотры в кинотеатре с различными спецэффектами, потому что сейчас же как все эти многочисленные подписки на Netflix есть, то есть тебе не нужно, например, идти смотреть какое-то кино, где нет спецэффектов, да, там где нет условного 3D. Сейчас, мне кажется, это все несколько, немного отмирает вот эта культура кинотеатров. И развлекательное кино, оно занимает большой пласт, все-таки прям большой. и почему-то думаешь что, наверное, раньше, может быть, снимали больше такого кино, о котором стоит задуматься,
1: чем сейчас. Я бы сейчас, наверное, сказала, что да, основной пласт это, естественно, остался на развлекательном кино. Все, что сейчас снимается, по большей части идет в кинотеатрах. Я не спорю, конечно, все хотят заработать денег. И зрители активнее, естественно, пойдут на такого рода фильмы. Я ни в коем случае их не принижаю, такое кино тоже должно существовать. Но в принципе, если мы сейчас с вами говорим конкретно о корейском кинематографе и о фильме, который мы сейчас будем с вами упоминать, я бы все-таки не отнесла их к жанру развлекательного кино, потому что многие из них воспринимаются очень серьезно, ну, должны восприниматься, и некоторые из них с первого даже раза иногда ты не способен полностью воспринять. И потом еще долгие недели <мучаешься>, мучаешься в познаниях того, что же ты, в принципе, увидел. Да, я вообще соглашусь,
0: что мне кажется, те фильмы, о которых мы сейчас будем говорить, они у них есть что-то такое немного арт-хаусное, тяжелое.
2: Ну да, это безусловно, но все-таки мне кажется, в кинотеатре как-то действительно сейчас, вот если посмотреть на киноафишу, нет таких фильмов, знаете, как говорится, чтобы наподумать. Есть, наоборот, какие-то такие вот картины больше, там, для большей картинки, больше для звука, да, например. Ну, не знаю. Хотя, наверное, можно подумать и из фильмов развлекательных, кто-то может найти, да, там, скрытый смысл в «Трансформерах», но это большой вопрос.
1: Хотя, да, наверное, я соглашусь с ним. Ну, я соглашусь с Лизой в том, что сейчас и правда, в кинотеатр, когда идешь, ты в основном натыкаешься на развлекательный контент, и даже если мы сейчас опять вернемся к корейскому кино, так как у нас сегодня о нем разговор, в принципе, в наших кинотеатрах мало его показывают. То есть, если ты хочешь что-то увидеть, скорее всего, это какие-то спецпоказы. Вот была, по-моему, недавно неделя корейского кинематографа и, по-моему, даже китайского кинематографа. Но ты мог увидеть их фильм в таких кинотеатрах, как Родина, Аврора. То есть такие маленькие камерные кинотеатры, «Англитер», например, тот же у Исаки. А в кинотеатрах, в торговых центрах и так далее обычно все-таки нацелены больше на массовость. Тут, ну, не будем их, конечно, в этом обвинять. Каждый должен зарабатывать, особенно сейчас наш трудный век, трудный год, и уже не первой пандемии, потому что все-таки киноиндустрия пострадала, особенно кинотеатры, очень-очень серьезно. Вот, но ну, раз мы с вами... Подобрались все таки к конкретным кино и уже упоминали о том, что мы сейчас поговорим о серьезном корейском кино, точнее фильм, о которых мы сегодня будем упоминать, они относятся к серьезному корейскому кинематографу. Я бы, наверное, начала э, с двух таких основоположников современного серьезного корейского кино, пусть это будет звучать, звучать так, да. И э, тогда я начну говорить, с такого, начну свой рассказ такого режиссера, как Пак Чанук. Его режиссерская карьера стартовала на несколько лет раньше, чем карьера по Джун Хо, о уже упоминала сегодня Ева. И на самом деле я думаю, что многие знакомы с творчеством Пак Чанука. хотя сейчас, пока я говорю, это еще могли не осознать. Я пытаюсь вам так намекнуть на его фильм "Олдбой", который в 2003 году наделал достаточно много шума в Каннах и почти получил главный приз фестиваля. Ему не хватило одного голоса. В Корее же картину достоилась награды Большой Колокол. Это южнокорейская кинематографическая премия, которая присуждается и вручается за достижение в кино под эгидой правительства Республики Кореи. И в принципе в Корее ее можно сравнить с американским Оскаром. Если вы все еще не вспомнили фильм, то давайте немного пройдемся по его сюжету. Главного героя по неизвестным причинам сажают в частную тюрьму. Эти причины неизвестны не только зрителю, но и самому герою. Он долгие годы живет в камере, 15 лет там, по-моему, если не ошибаюсь, похоже на номер дешевого мотеля, размышляет над тем, кто и за что его туда отправил, как сбежать и самое главное, кому и как отомстить. Идут года, и нашего героя также без каких-либо объяснений выпускают наружу. И вот у него возникает вопрос, а что, в принципе, дальше? Столько лет прошло, выросла его дочь, с которой он потерял всяческую связь, стали старше его друзья, кто-то, естественно, уже умер из его знакомых. И он решает, что единственной целью, в принципе, которая у него осталась, это искать своего учителя. И вот если вы сейчас начали что-то похожее вспоминать, то есть этот сюжет сплыл у вас в голове, но у вашего героя лицо не южнокорейского актера Чхэ Мин Сика, а лицо Джоша Бролина, то вы на верном пути просто, видимо, смотрели голливудскую версию олдбоя, которая также и называется. Это ремейк работы по Джун Хо, и, прошу заметить, менее удачный, чем оригинал. Оценки, конечно, это условность, но все же на кинопоиске у корейской версии 8.1, а вот американская версия получила только 6.4, да и оценок у нее, в принципе, куда меньше. Чисто по своему восприятию скажу так, что да, зрителю в России, и, наверное, зрителю в Европе будет легче смотреть на американскую версию, даже в плане по картинке, она, скажем так, чище, она более новая более отредактированное, более яркая, более картинка, более вылизанная, вот так бы я сказала. Но это, на самом деле, и делает минус фильму, как бы не создается впечатление какого то наказания. Да, конечно, 15 лет, но и в принципе все, что вокруг происходит, оно слишком, слишком сделано по голливудски, да. Вот этот вот лоск он мешает восприятию. Ну и вообще "Алдбейн" наверное самый популярный фильм в творчестве режиссера. Но не только он заслуживает внимания. Я бы еще хотела упомянуть, что этот фильм является вторым фильмом в трилогии, который посвящен теме мести. Сюжетные фильмы не связаны, поэтому смотреть их можно в любом порядке. Первый фильм в этой трилогии «Сочувствие господину мести» 2002 года, а третий «Сочувствие госпожи мести» 2005 года. Помимо темы мести, как главной героини всех этих трех работ, их объединяет, что все они по-своему отвратительно прекрасны. Актеры, операторская работа, все создают такую цельную картину, которая способна завораживать и тут же отталкивать от себя зрителя. Я могу лишь добавить, впечатлительным не смотреть. Вот. Но если вы все же не готовы сейчас окунуться в корейское кино с головой, то начните знакомство с творчеством Пак Чанука, с последнего на данный момент его фильма. А Служанка это красивые кадры, детективные мотивы, откровенные сцены. Работа больше похожа на детище западного кинематографа, но только на первый взгляд, поэтому не сильно обманывайтесь. Но, думаю, эта картина хорошо подойдет для того, чтобы познакомиться с его творчеством, и при этом не разбиться о скалы корейского кинематографа. Ну, и мой личный совет это обязательно обратите свое внимание на олдбоя. Начните. Вот Altboy, посмотрите именно корейскую версию. Я думаю, что этот фильм сможет поиграть с вашей психикой. Так, ну и следующий, более, наверное, известный нам всем э, режиссер – это По Джун Хо. Он программировал в 2019 году, как уже упоминала Ева со своими «Паразитами». Ну вот об этом нам расскажет еще Лиза чуть позже. Я же хотела обсудить его более ранние работы – но перед этим такая маленькая ремарка о самом режиссере. Он уже в 12 лет решил, что его судьба ⁇ это снимать фильмы. Его дебют в роли режиссера состоялся в 2000 году. С выходом картины ⁇ Лающие собаки никогда не кусают ⁇ Однако фильм провалился в прокате, но, как мы все понимаем, под Джунхой это не остановило. В 2003 году выходит его фильм о поимке хвасонского маньяка «Воспоминания об убийстве». Эта картина получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей и сделала ими режиссера узнаваемым. Я бы хотела более подробно остановиться на этой работе, так как она является, пожалуй, вот моей самой любимой в корейской кинематографе. Но 26 ноября на юридическом факультете нашего вуза будет показ этого фильма, поэтому лучше приходите, смотрите, обсуждайте эту картину вместе с нами, ну а мы идем дальше. Вообще, вы могли слышать о фильмах этого режиссера и до 2019 года, то есть до «Паразитов», даже если совсем далеки от азиатского кинематографа и уже упомянутые работы вам не знакомы. «Сквозь снег» 2013 и «Окчи» 2017-го это вот две картины, снятые вместе с Западом и Америкой, и в которых сыграла целая плеяда знаменитых актеров – Крис Эванс, Тида Суинтон, Джейд Джилленхолл, Лили Коллинз. А, картины получились своеобразными, не без корейской обработки, но это только играет на руку. Полезно иногда выходить за рамки привычного и родного нам с вами блеска Голливуда и таинственного Запада. А, но их влияние в этих фильмах все равно ощущается. Поэтому они хорошо подойдут для вашего знакомства с режиссером, обеспечат более плавный переход в мир южнокорейского кинематографа. А если вы хотите увидеть что-то похожее на паразитов, то советую обратиться к фильму «По Хо Мама». В этой работе поднимаются достаточно характерные для этого режиссера темы – бедность, полицейский произвол, социальная отстраненность. Этот фильм не про красивую Корею с Сакурой, Канамом, Кейпопом, а про ее обратную сторону, серый район, обычные люди, пьянство, насилие. А еще этот фильм о материнской любви или, скорее, о больной привязанности и о том, как далеко она может зайти, чтобы спасти своего ребенка. А, кстати, по поводу этого фильма ни я, ни Лиза, ни Ева раньше его не видели, я только слышала, девочки тоже. И мы специально его посмотрели перед подкастом, чтобы поделиться с вами впечатлениями об этом фильме. А, ну и таким образом хотели побольше приобщиться к творчеству по джунхо. Вот, я так что, наверное, сейчас передам слово им. Что вы скажете? Какие у вас впечатления?
0: Ну, я скажу, что фильм очень тяжелый. Мне лично было очень сложно его смотреть, хотя он безумно интересный, красивый. В нем интересно высматривать детали, какие-то режиссерские приемы, но содержание сложное.
2: Ну да, я, наверное, соглашусь с Евой а насчет того, что это достаточно тяжелое кино и просмотры. Начинать свое знакомство с корейским кино с этого фильма, наверное, не стоит, поскольку это достаточно трудно для восприятия, и можно, на первый взгляд, показаться, что это какая-то тягомотина. Хотя это не тягомотина, это просто тебе внутренне тяжело переживать все эти эмоции с персонажами фильма, поскольку видна вот эта действительно настоящая неприглядная Корея с ее э, бедными районами, поскольку да я вот там затрону в дальнейшем эту тему э, в паразитах разница между классами, то есть во-первых она там вообще практически в практически первой сцене когда я убиваю да машина на Мерседесе, как относится да, к этим людям в полицейском участке и как пренебрежительно относится да, там к матери и вот этому, ну условно говоря кретину, да, и большая разница тут сразу видна. И как цвета, все эти переданы, это опять-таки очень важно. В данном перепросмотре мы смотрим на цвета, на поставленный кадр, как все ну, с какого ракурса режиссер смотрит вместе с оператором на персонажей. И этот фильм сложно смотреть, потому что ты он не скушен. Он как раз наоборот, интересен, как сказал Ева, но именно эмоционально. Это трудно смотреть, потому что у тебя вызывают некоторые персонажи раздражение, вот, чувство несправедливости, тебе хочется вмешаться в эту картину, да, или наоборот, как-то вот просто так, прекратите, прекратите это, ну, это невозможно. Так, так, так не хочется жить, хочется так вот сказать, и как бы завершить на, этим, на этом просмотр. Но когда ты заканчиваешь этот просмотр, ты чувствуешь как будто бы ты вышел из этого круга, и ты наконец-то можешь сказать, да, я это посмотрел, а с этого мне очень комфортно, но это закончилось. И кажется, это закончилось для персонажа, они
1: все дошли до своей логической точки, до своего завершения. Да, я соглашусь с девочками, потому что, ну, прислушайтесь к нашему мнению, мы с корейским кинематографом знакомы достаточно неплохо, даже нам было тяжко воспринимать этот фильм, Конечно, там присутствует насилие. Я бы не сказала, что меня удивил уровень насилия. Я смотрела фильмы, в которых его намного, намного больше. Но просто именно как это все заснято, какая медленная, медленная завязка в этом всем. Потом кульминация, которую ты даже не успеваешь понять, что она в принципе произошла. То есть сам, сам ритм этого фильма, он очень хорошо играет на твоих нервах.
0: Да, все художественные приемы, которые использует съемочная команда,
1: работают на
0: идею, на сценарий и создают вот это вот нужное впечатление.
1: Да, и вот я еще хотела отметить, какие неприглядные районы снят, вот эта, ну, грязь, необустроенность, серые вот эти кварталы, узкие старые улочки, но при этом моментом какие красивые кадры природы выхватываются, просто невероятные. Ты смотришь и думаешь, о, я попал в Дискавери, это там сюжет про Корею, ну как бы очень красиво. И поле для гольфа, и потом место у реки. Это все так заснято, что как будто бы вот специально показывается, насколько человеческое общество может испортить все, что, э, что было до него, все, что есть вообще вокруг, и насколько природа при этом отличается, что, несмотря на действия человека, есть такие кусочки, еще остались, которые они, да, затронуты человеком, конечно же, но они по-своему до сих пор прекрасны. Прекрасно, вот это как раз-таки чистотой, и тем, что они созданы не нашими с вами руками, а именно природой. Продолжая говорить о красивых кадрах, мы, наверное, вернемся к По Джун -Хо, потому что с паразитами наверняка многие из вас знакомы и заметили, насколько этот режиссер играет с картинкой, и вот с этими противопоставлениями прекрасного и ужасного вот. и сейчас лиза думаю более подробнее об этом расскажет и вообще расскажет о том почему, почему паразиты так отметились в нашем с вами сознании
2: да кстати про картинку я все таки упор наверное сделала когда готовилась к этому сделала на монтаже непосредственно на самой картинке поскольку подумала что именно монтаж и съемка передают нам Достаточно сюжета, да, в том числе без диалогов, да, без каких-то действий. Это уже такая хорошая, так скажем, завязка для сюжета. Вообще «Паразиты» — это остроумная сатира на современное корейское общество. «Паразиты» взяли «Оскара». И подарили новый уровень корейскому кинематографу, после чего он стал знаменитым, как говорится, проснулся знаменитым режиссер, о котором, да, может быть, за пределами Южной Кореи мало кто знал. Это какие-то особые эстеты. Сейчас о нем знают во всем мире. Идея фильма не нова. Это классовое неравенство и все вытекающие оттуда конфликты. Почему же вообще паразиты срывали призыканского фестиваля и забрали статейтку Оскар? Начать можно, пожалуй, с самого знаменитого стиля его и самого заметного, это самой картинки. Наши глаза часто замечают мелкие детали и обращают внимание на то, о чем мы сами порой не догадываемся. Если сейчас мы мысленно пройдемся по ленте, да, такой, в своей голове, то можно увидеть, что Пан Чун Хо использует свет и пространство, чтобы даже без слов придать характеристики персонажей. К примеру, в начале фильма мы видим подвал, его узкие коридоры, мы смотрим на семью Ким, зачастую сверху, в темных и грязных тонах, иначе обстоит дело семьи Пак. Домам вообще уделяется немало внимания, так мы можем лучше понять картину. Дом Пак, он просторный, светлый, чистый. Мы не утукаемся в постоянные углы, в нем не тесно. Да, если мы смотрим на кадр, то кажется, что нам самим тесно в доме Ким, поскольку там очень грязно, там очень узко. И сама камера, каждый раз снимая персонажей, стоит так, что мы стоим в этом углу вместе с режиссером и с оператором, и помещение, и сознание наше, оно сужается. Монтаж паразитов вообще достаточно медленный. Но из-за этого мы можем точно рассмотреть и уловить нужный настрой и смысл. Становится ясно, что семья Пак недостижима по статусу. Они хозяева жизни, у них есть все, о чем можно было мечтать. Опять же, если пересмотреть картинку «Паразитов», взяв несколько сцен, где показана одновременно семья Пак и семья Ким, то можно увидеть такую условную прочерченную линию между ними. Это может быть линия угла, это может быть линия холодильника, линия двери, но она всегда между ними есть. И не только между семьей Аким и Пак, но и между обслугой семьи по в доме. Можно обратить внимание на оттенки. Это распространенный вообще прием при съемке и при монтаже. Это достаточно часто его используют, например, для показания одного мира и другого. Но именно в паразитах свет подан с корейским шиком. Теплый, желтый свет обозначает земное благополучие, стабильность. Это цвет императорской власти. Синий же, фиолетовый, зеленый ⁇ это постоянство. Эти цвета в паразитах всегда привязаны к бедным, причем не только к семейким, как я говорила, но и к другим обслуживающим профессионалам в доме. Оконный свет был важен для режиссера. Опять-таки, да, очень важен оконный свет. Дом был выстроен специально для паразитов. Это тоже немаловажно, то есть, насколько режиссер подходит к картине, к мельчайшим деталям, я знаю, что свет играет огромную роль. Когда семья Ким, так скажем, захватывает дом Паков, то солнце сменяется на темноту, хотя до этого было очень много солнечного света, и днем при сценах там только один солнечный свет пробивался из окон. Также можно интерпретировать это так, что они заражают рай своей бедностью и грязью, которую они с собой все вместе принесли, и ведут они себя, собственно, также, Поэтому это сразу видно на картинке. Благодаря всем этим приемам мы не только вовлечены в повествование, но и можем почувствовать грань между героями. Фильм вообще наполнен метафорами. Это бесконечные потопы, ложные люди на кровати, как на картинках про ад. Погружение во тьму, спуск в подвал — это тоже погружение в ад. Пон Джун Хо отлично критикует социальное неравенство Южной Кореи, которая там всегда остро выражена К примеру, в этой стране настолько важен твой социальный статус и количество денег, что женщина арендует сумки от Шанель, Гуччи и прочих брендов, чтобы преподнести себя на школьных собраниях или деловых встречах. Тоже такой, знаю пример, подписан на девушку из Южной Кореи. Она русская, ее муж айтишник, они переехали туда, и у них была обыкновенная машина. Kia, как все там корейцы ездили ездят на этих машинах. Но когда он перешел на уровень выше, Именно ну, на работе своей ему, что ему сказали слушайте, Сергей Александрович, ну как-то не постаться, купить себе новую машину. И причем просили они достаточно настойчиво и длительное время. Поэтому Кия была сменена на Ауди. Вот это тоже любопытный момент. Вообще удивилась, что в Корее сумки отдавают на школьное собрание. Или, например, очень важно внести пожертвования, сумму пожертвований. Там есть от 100 долларов, их, например, никто не вносит потому что ты слишком бедно, кто-то по 10 тысяч, то это средняя сумма, то есть деньги в этой стране очень важны, прям очень. Одежда твоя, там, телефон твой, как ты, на какой работе ты работаешь, какой костюм ты носишь, какой, там, в каком ресторане, в каком кафе ты ешь, это все очень-очень важно. В общем, «Паразиты» — это тот фильм, который действительно, где как не в Корее, не в Южной Корее должен был показан, и где он должен был снят. Безусловно, он про капитализм, про минусы капитализма, про пожирающий капитализм Трактовать его можно вообще как угодно, все это болезнь капитализма и прочее Нам, наверное, больше интересна культура, на все-таки не про политику, смотрите, говорить. Это вопрос сложный, не хочется его поднимать Вообще, кинематограф Южной Кореи, на мой взгляд, часто демонстрирует неравенство гораздо топорнее, чем это сделал Пан Джун Хо, именно поэтому она собрал столько наград и в мировые кинотеатры, критиков. Но критика капитализма, ярко выраженно и стальные равенства культуры, если кого ты не подчиняешь головы тебе не сносить, все это я Это да, все же самых пресловутых дорамах, я их столько пересмотрела, что я когда смотрела Паразитов, я думаю, что это не новое, я все знала, только вот именно вот. Поэтому я остановилась на картинке, потому что она интереснее, чем сам сюжет, на самом-то деле. Ну, это лично для меня. Но Па Джунхо сделал это, как я уже говорила, изящно. Несмотря на грязные, но в то же время вылезные кадры. То есть он добавлял эту грязь. Видно, что она искусственная. ну Прям наслоена такая. Вот, но в то же время, благодаря этому, прям прекрасно вписалась в общую манеру, в общую картинку. Я бы не сказала, что в «Паразитах» заложен глубокий смысл. На мой взгляд, он полный метафор. Он, это тонкая режиссерская, сценарная, операторская работа, поэтому это кино и важно. Как можно делать кино а, на непростую, на сложную тему, а, на остросоциальную тему, но как можно изящно, как можно красиво подойти к этой съемке, вот что важно. Почему это кино, и в принципе, важно? Оно увлекательно, оно прекрасно передает нужные оттенки, нужно настроить, дает смысл э, всей картине и, как мне кажется, времени.
1: По поводу самого сюжета, мне кажется, Пу По Джун повесил такую неплохую интригу, чисто сюжетную. Я не скажу, что мне... некоторые моменты я не ожидала увидеть. Ну, мне было достаточно увлекательно смотреть, я бы так сказала. Вот согласна с Лизой, что для меня это не было чем-то необычным, таким завораживающим, в плане, что, о боже, какой свежий глоток свежего воздуха. А, нет, потому что, опять же, я знакома была с корейским кинематографом, с творчеством По Хо я тоже была знакома, а, и поэтому многое для меня не было необычным. Но, наверное, самое главное, что в этом фильме я бы отметила, это как По Джун Хо показывает, что несмотря на социальный статус, богатый ты или бедный, Здесь не показана чистая душа бедного человека. Нет, он здесь абсолютно неположительный персонаж. И богатый человек тоже духовно невозвышен. Все это люди и люди со своими низменными потребностями, со своими странными моральными стандартами, я бы так сказал, если там они вообще у некоторых есть. То есть все это персонажи, и все-таки мы находимся с вами не в жанре романтизма, где у нас четко отрицательный герой, четко положительный герой нет наши герои жизненные, и я бы сказала, что семья Ким, что семья Пак, они друг друга стоят, просто одни выше забрались по социальной лестнице в денежном плане, другие этого сделать не смогли, но так они друг друга дополняют вполне себе по уровню жестокости, по уровню цинизма э, к жизням других людей, поэтому вот этим, наверное, в фильме запомнился. Конечно, есть там и Тарантиновское э, измазывание все кровью. Э, люблю Тарантино <связано>, безумно. Вот. Э, и, наверное, наверное, вот это как раз-таки отличает паразитов от прошлых работ по Джунхо, потому что все таки крови было поменьше.
0: А мы скажем еще про запахи, потому что они же очень много об этом говорят, и это играет огромную роль в сюжете. И то, как они, так, как Поджин Хо, только визуальными и аудиальными способами mm. показывает запах. То, что в кино передать еще невозможно, но у него замечательно получается.
1: Ну, в принципе, по поводу запахов я согласна, что ты как будто бы находишься там, как будто находишься в этом подвальной квартирке, а потом находишься в этом пентхаусе прекрасном. Но все таки возвращаясь вот именно к картине, мне кажется, по Джунхо здесь достиг пика в плане вот этих вот а, контрастов, яркости и контрастов в своих работах, потому что здесь все, ну не сказать, что как по книжке, но здесь все прям чуть ли не с геометрической точностью выверены, я бы так сказала, если это возможно в рамках э, кинематографа. Но вот все его э, переходы световые, звуковые, э, вся эта контрастность от семьи Ким до семьи Пак туда и обратно, вся эта обстановка в доме. Э, в этом плане, да, По Джун Хо постарался в своей работе и, наверное... Да, сюжет интересный, не спорю, но вот правильно сказала Лиза, что это сыграло огромную роль в восприятии западными, американскими зрителями его работы.
0: Ну вот раз уж мы об этом начали говорить, я себе позволю такое вольное сравнение сделать. Я совершенно не знаю, правильно это будет или нет, но меня посетила такая мысль, что вот в восточной архитектуре очень важна игра света и пространства. Они вот в традиционной архитектуре, что в японской, что в корейской, что в китайской, это один из основополагающих принципов, которые тоже играют на восприятие. Они, можно сказать, отражают да, их мироощущение, да? Формирует его в том числе. И на самом деле это тот же самый принцип, мне кажется, который использован и здесь.
2: Ну да, вот я тут упоминала, что это правильное сравнение, на самом деле. Тёплый, желтый свет означает земное благополучие, стабильность для азиатской культуры. То есть, да, пространство света у них очень важно. И вот Милану что э, семья такая вся идеальная. Ну, мне кажется, как раз таки относится не только к да, такой методички, как правильно снимать кино, в том числе к социальному по тексту. Идеальная семья, да, там, красивая сумка, хорошая машина, водитель, у нас прекрасный дом, прекрасные дети. И так хорошо это показывает, действительно, запахи, потому что, мне кажется, Корея просто наполнена все
1: запахами. Да, но ну мы, наверное, с вами завершаем подкаст. Надеюсь, что вам было интересно нас слушать. И вполне возможно, может быть, мы еще устроим какую-то коллаборацию с факультетом востоковедения. Да, конечно. Да. Китайский, китай... японский. Да, мы всегда с удовольствием, потому что мы хоть люди из Урфака, но не лишены любви к прекрасному. И да. Не забудьте, пожалуйста, что 26
2: ноября 2021 года Киноклуб "Спутник" приглашает вас в 20 корпус, 328 аудитория, третий этаж. Третий этаж. Третий этаж. Дверь налево, там будет висеть постер, мы развесим постеры, поэтому, пожалуйста, не пропустите и приходите. Мы будем да. очень рады вас видеть.
1: И мы поговорим с вами о фильме Воспоминания об убийстве по Джун Хо. Фильм у нас 2003 года. Посмотрите, с чего начиналось творчество этого, этого режиссера. Но сразу забегая вперед, скажу, что лично я отдаю этому фильму предпочтение. Ну, для меня этот фильм стоит. Такой особняком, отдельно и от паразитов, и от всего остального, возможно, возможно, не исключаю, что это связано с серийным маньяком, <laughs> с расследованием а, серии убийств, а, которые реально происходили в Корее. А, Советуем пока не читать о Хвасонском э, о серийном маньяке, потому что вы можете себе проспойлерить сюжет. Этого бы нам не хотелось, но если все же э, вы, вам стало, стала интересна эта тема, и вы не сможете к нам прийти, посмотрите сначала фильм, а потом уже читайте всю остальную информацию.
2: Да, так что обсудим его вместе, в этот раз его представит Милана.
1: Да, потому да, что потом, потом его, это в
2: сердечке. Да, в общем, мы рады, что нас пригласили.
0: Вам огромное спасибо за доверие, за то, да, что... Да, спасибо пришли.
1: большое ей. Наконец-таки узнали, где находится 10 корпус. В общем, были рады. Спасибо.